0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Queenie， 欢迎收听《在家工作有多爽》这个节目。那这个节目呢，在讨论的就是像，嗯、呃，就是女生、女人创业，然后以及一些呃，对于女女人的一些独立思考、经济独立的想法，都会在这个频道跟大家分享。好，那我今天想跟大家聊聊的就是，嗯、呃。Airbnb 房东跟 Uber 的真实对谈，就是有三个要点整理给大家。那今天这个内容呢，是我某一次搭 Uber 的时候呢，然后跟司机对谈的一个对话过程。那里面有一些小干货，就是如果说今天你的朋友要搭 Uber 的话呢，这个 Uber 司机也透露跟我说，去哪里载乘客的订单量是最大的。好，那第一个呢，就是为什么我们要投入这些平台创业？那其实这个些平台创业呢，它给我们几个，就是几个问题解决。因为创业不外乎就是你要解决客户问题，就是你要如何销售，然后再来就是收钱，就是金流收款，然后以及就是如果发生跟客户发生一些。纠纷呢？你要怎么去协调？有一个第三方的平台可以帮你做协调，这样子。好，然后再来呢，就是可以做多长时间？因为像共享经济在台湾来讲，它是一个呃，它是一个比较新的新的主题。就是我说以台湾整个商业模式来看，那。那我先跟大家解释一下什么是 Airbnb。Airbnb 就是，呃，当时这个创办人他他们他是一个设计师，然后他发现说他会参加一个展览，那发现附近没有一个地方可以，就是没有找到住的地方啦、啊，就是找不到住的地方这样子。那于是呢，他开始就想说，那我应该我来搭个就是。空气床来卖卖看，是不是也可以解决跟我一样困扰的人？那没想到，然后他再架一个网站，嗯、呃，我记得他是架网站，还是放在某一个出租的平台，就是网站这样子。然后他呢，就是试了，结果发现说，诶、欸，原来真的有人会来住、欸，诶，所以他就开始了这项生意。那 Uber 的故事我可能没有那么细节的去了解，但是他也是想说把，呃，因为家里通常有时候。嗯、呃，在台湾来讲嘛，很多人都是在住台北的话是習慣，是习惯搭搭交通工具上班，因为比较方便，不用去烦恼停车位的部分。那 Uber 其实它是解决就是车子闲置的问题，以及就是呃可以制造更多人有多一个交通工具的选择。好，那再我们就再回到主题，就是这个。共享经济呢，在台湾可以做多多长时间？因为我在跟乌本斯基聊天的时候，然后他说他觉得啊，在台湾平均只能做三年。为什么？因为第一个会有你要解决法规，就是这家公司，这些公司其实是要去去解决法规问题的。然后再来就是市场规模的大小。那为什么就是一个新的行业在台湾其实很难持续长久？我觉得。大部分还是以市场规模不够的原因，就是这个经济体无法撑起来这个产业的最大的原因。那我自己是也算是这个平台的，就是这些共享经济平台的某部分的受惠者。第一个，他练就我就是创解决问题的能力，因为比如说像我我在2014年开始做 Airbnb 的时候，那我觉得我我学会了就是跟。跟嗯，跟人家怎么去谈条件，就是谈方式，那以及就是我怎么解决，就是有一些，比如说我本来不会油漆啊，那我也去，因为因为去执行去做，才知道说，哎、欸，怎么漆油漆比较顺手啊，然后怎么换换喇叭锁啊，然后以及会维修各种东西，这个都是你为了想要解决眼前的困难，然后你会去想尽办法。比如说上网 ，u 呃上网看影片解决嘛，或者是你真的花了半个小到一个小时解决不了，那最后一步就是花钱，直接请专业的水电来帮你解决这些问题。所以我觉得，其实我们我运用的这个平台，其实也练就自己去解决问题的能力，因为这个算是对自己一个蛮大的成长。然后再来就是嗯。所以第二点的结论就是，我们在其实一个行一个新兴行业，在台湾平，我觉得顶多三年。我们我跟 Uber 聊的结论，其实我觉得顶多三年就差不多了。那这个 Uber 司机我也知道一下他的背景，因为我有一次要搭车嘛，然后刚好就是跟一个跟他，我都会跟跟他们聊天，那会好奇他们为什么要做这个。那像他的原背景，他是做一个导游。那导游呢？我后来才知道說，说其实旅行社成本没有很高诶、欸，他其实只要有团，然后再丢给导游去带团，然后再从中提，呃，就是分利润给他们，其实就可以了。其实旅行社他根本不用去花钱养导游，这个这一点是我不晓得，我是从这个司机跟我讲的。那他为什么投入 Uber 这个行业？他说刚好他想换车。那他可能也看了看，我想有很多行业是他会觉得说，嗯，有什么薪水，在他这个年纪还能呃、嗯、努力工作，还可以赚到四五万的薪水。那他后来想一想，觉得嗯，也许开 Uber 是一个选择吧。所以，于是他去拿了驾照，然后于是去了解这个行业。那他。他有讲到一个点，就是说，他说像 Uber 像保险，就是车子的保险这一块呢，因为是营业用嘛，那营业用会比一般的车子还要贵一点，所以，所以他顺便也换了车，就是他花了八十万换车，然后再加加保险，我觉得有一些成本弄弄，我觉得高高也快，然后加停车油钱什么的，我觉得应该还要投入到一百万左右。然后，所以，所以呢，就是好。那第三点呢，就是因为疫情呢，我们做了哪些调整？就是 a i b n b 跟 Uber 这个，因为疫情，然后大家发生那什,什么事情嘛？那因为疫情呢，就是因为疫情啊。然后呢，像他原本是导游嘛，那他其实他说他一直都有。想要换产业的念头，但是因为刚好疫情真的出没办法出团，就是已经没办法工作了。那国内团又那么多人在做的情况之下呢，他也毅然决然就是投入到呃 Uber 这个司机的行列，因为他我相信就是已经习自由习惯的人哦、喔，他们还是习惯自己去调配自己的工作时间。然后他也很可爱，他说他每天都在祈祷下雨，因为下雨的生意最好。所以我就觉得，就是每一行大家想的思维真的会不一样。然后再来就是他说啊，他说因为他自己本身住北投嘛，他说其实在北投用 Uber 的人会非常少，因为他说我在猜啦，有可能是因为北投的呃住的住的年纪是比较年长的，所以。他们也不并不会出出去哪里嘛，就顶多家里附近走走。那他说，其实钟永和的订单是最多的。他说他也不知道为什么。我说钟永和其实蛮多住宅跟上班族啊，就是来钟永和上班的。那他说，可是钟永和就是订单最多。那我想说，嗯，那有可能就是接受这样新东西的人比较多吧。所以他说中，中他有跟我讲一个，就是如果你今天你准备要开 Uber 的人呢，他就我可以告诉你一个消息，就是。中永和订单最多，那当然可能其他区也有啦，但是就他的观察是中永和最多这样子。好，因为疫情呢，就是人生做了哪些调整？讲到人生做哪些调整比较这个部分，我觉得可能比较嗯，讲人生好像会比较沉重，但是呢，呃，像我做 M B N B 啊，就是以前我就以赚的钱好了，就是以前平均一个房源的利润可以到。两到三万。那如果说今天你把原本的房源再出租出去变长租的话，顶多嗯，顶多利润一间是五千到一万而已。其实真的落差有到两三倍这么多。那这个 Uber 司机呢，他是本来就有这个念头想要转行，就在原本是一个导游嘛，然后又加上他想换车，所以呢，他于是他就选择用 Uber 来。呃，开始他的工作这样子。好，那这那嗯，那我其实觉得说，其实去尝试都没有不好，因为这毕竟就是你做了之后，就是进了这个门才会知道其中的一些技巧跟美感嘛。好，那我再补充一下，那有一些做 AM 辨的房东，他们有去接一些防疫的防疫的<咳>房源，就是。什么是防疫方源？就是有些人要回国隔离的人，他们会去接这样的订单。那有一些像今年刚开幕的一些旅馆呢，那他们总不能就是坐以待毙吧？就是什么事情都不做，什么生意都不做这样子。所以有一些旅馆呢，他们是先先去,去做呃防疫旅馆。那防疫旅馆其实利润也很好啊，他们十四天的话可以收三四万左右。那为什么可以收到三四万？因为它需要大量的消毒跟人力的清洁，所以在成本就是一个人力成本提高之下，那相对它的房源价格提高，我觉得这是合理的。好，那我再整理一下，就是今天讲的重点哦、喔，就是第一个呢，就是为什么我们投入这个创业平台，就是可以解决一些。客源问题，然后金流收款以及第三方的协调，然后第二个呢，可以做做做多长时间？那我们就以台湾的经济规模体跟法规来讲，嗯、呃，先不要先不要谈法规好，就以经济规模的话，我觉得顶多三年吧。然后第三个呢，因为疫情我们做了哪些调整？那大部分 a M B 的房东就是把短租变成长租嘛。然后第二个就是 Uber 呢，它是因为自己的个人职业规生涯规划。然后他就是投入了 Uber 的工作行列。那可能有些听众会觉得说，或有些观众会觉得说，那到底要不要去投入这一个行业呢？我自己的看法是，我觉得可以去尝试，我不会觉得，呃，会给你一答案是 yes 或 no， 但是呢。他可以的确对自己的一些创业能力去提升。那创业能力怎么样提升？其实最大的部分就是销售。销售其实，嗯，终究销售其实终究还是可以为你带来不错的收入。所以如果说今天你对，嗯嗯、呃，你对像这样的话题，比如说平台创业，然后有兴趣的话呢，那你可以在下面留言给我，或是写 email 给我。那我都很乐意乐意，就是跟你分享我，呃，身边遇到的人然后以及我自己的经验。好，那今天的直播就到这边喽。好，感谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。